0: À 30 ans, je me suis dit, bon là, euh, maintenant, il faut, faut envisager de faire autre chose. J'ai cherché très longtemps. Euh, j'ai cherché un peu partout, tous les concours possibles, toutes les réorientations possibles. Et un jour, je suis tombée euh, sur, un, sur un bouquin euh, Catherine Bernard. Le moteur aujourd'hui, c'est l'argent. Donc tant que le moteur sera l'argent, c'est mort. Et donc, je suis tombée sur son bouquin qui s'appelle « Dans les vignes ». Et j'ai acheté ce bouquin parce que j'aimais bien la façon dont elle, la quatrième de couverture expliquait son parcours. J'ai avalé littéralement son bouquin. Et, et en fait, ça s'est fait mais hyper vite. Mon mari n'a rien compris. Hein. En une semaine, j'étais chez mon voisin, Jean-Christophe Pellerin, qui est vigneron bio, biodynamie. Euh, je, je lui ai dit « Bon, bah, alors voilà, j'y connais rien. j'ai pas de patrimoine. » Aucune Expérience, et j'aimerais faire, j'aimerais essayer de voir si, si ça me plaît. Si qu'est-ce que tu en penses, comment Et là, donc il, il s'est pas foutu de moi, ce qui est quand même déjà assez fantastique parce que moi je m'attendais à ce qu'il se moque. Et euh, il m'a dit Bah écoute, euh, vu, ce, vu ce que tu as envie de faire, moi je serais toi, j'irais voir Raphaël Bartucci à Mérigna. Il a des vignes qu'il a plantées petit à petit sur des années et des années. Son petit matériel, il fonctionne super bien. Tout est adapté à sa capacité physique, à sa façon de travailler. Il m'a dit, je pense que ça devrait coller. Et ni une ni deux, hop, j'ai appelé Raphaël. Il m'a dit, bien, bon, matin, 8h30. Je me suis pointée, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ben, tu as un truc de prévu aujourd'hui euh, Non. Eh ben, tu viens avec nous. Et voilà, et donc c'était, euh, c'était parti quoi, je, j'ai travaillé avec eux la journée donc avec Raphaël et Laetitia son ouvrière et euh, c'est, c'était, euh, ça. enfin c'était fantastique, c'était vraiment, euh, je sais pas, comme un pas dans un autre monde quoi, Alice qui tombe dans le trou du, du, du lapin. Donc du coup, derrière, tout s'est enchaîné, en fait. J'ai fait la formation à Beaune, j'ai fait le stage chez Raphaël, donc six mois de stage. Euh, à la sortie de ça, euh, la suite a été un poil plus compliquée parce que sortir de la fonction publique, c'est pas simple. On peut pas s'en faire virer, mais pour en partir, c'est pas simple non plus. Euh, du coup, euh, du coup plutôt que de racheter une exploitation euh, donc il nécessitait de faire un emprunt, de se mettre un peu dans la seringue. Ce que, ce que je ne voulais pas, je ne voulais pas retourner dans, un, dans quelque chose de, de, de carré, de, de trop serré. Euh, du coup, j'ai, j'ai repris des, des vignes d'un papy. Euh, le, le premier qui est venu, <rire> j'ai pris ces vignes et j'ai dit bah, « ce que je vais faire, c'est qu'il y avait 60 arbres, ce n'est pas grand-chose, euh, je vais continuer de travailler pour l'INSEE, continuer de remplir mon frigo ». Et puis, euh, je vais considérer ça comme un loisir pour commencer. J'avais encore mon fils, euh, mon plus jeune, il avait 5 ans ou 6 ans de mémoire. Donc, euh, il y avait encore un, un peu de travail à la maison. Je ne pouvais pas me permettre de, de me barrer comme ça. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça a commencé comme ça, euh, 60 arts de vigne, euh, des, euh, des cépages très anciens, que des vieux hybrides, euh, donc euh, les, les grands classiques, le Noah, euh, euh, l'Isabelle, il euh, y avait euh, euh, de, de, plein d'autres cépages, le, le Baco, euh, voilà. Euh, et donc... Euh, les premières vinifications, donc 2014, 2015, 2016, on a fait ça dans des cuves empruntées dans notre garage euh, avec mon mari à la manœuvre sur le pressoir bah, qu'on a acheté quasiment, quasiment tout de suite. Euh, mon mari qui se demandait qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faisait, quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me retrouve derrière un pressoir alors qu'un an auparavant, c'était même pas envisagé. Enfin, il y a vraiment eu un, un gros... Euh, un, une bascule quoi une bascule de notre vie et euh, donc au début jusqu'en 2018 euh, c'était que on, j'avais mon travail et puis euh, on, on faisait on, on s'essayait voilà. on a fait des on a fait des vinifs. on s'est on s'est amusé, on a fait des rouges à, à partir de baco, on a fait du des, une cuvée de Noah, on a fait et puis des rosés des rosés à partir de cépages hybrides dont quelques perles vraiment des, des choses super chouettes. Et puis en 2018, on s'est dit bon, maintenant on avait de plus en plus de vignes. Parce que les anciens, euh, tout le monde parle. « Ah, il y a une petite jeune qui a repris la vigne euh, du René. Euh, t'as vu, c'est bien tenu. » Parce que euh, je tra- du coup, je travaille comme Raphaël. Tout est bien propre, nickel, rangé. Euh, je traitais tout à dos. Donc, euh, il fallait que tout soit bien effeuillé, bien clair. Et ça, les anciens, ils adorent. Donc, euh, ils arrêtent pendant des années. J'ai recevais des coups de téléphone. Oh, « Nous, J'ai une vigne ici, j'ai une vigne là. » Et ainsi de suite. Et en fait... Petit à petit, entre 2014 et, euh, et maintenant, puisqu'on continue de, de, d'intégrer des, des parcelles, on, on a récupéré euh, des parcelles donc, qui étaient dans des familles, euh, ici, hein, euh, donc, qui, étaient, qui servaient à faire du vin pour la famille. Ce c'est pas des parcelles qui servaient à faire du vin pour être commercialisées. Euh, c'était vraiment de, de, des, des parcelles de deux familles. Euh, donc nous, tout ça... On, on y a récupéré. On savait que c'était donc des parcelles anciennes. On savait que les, c- les cépages à l'intérieur ne correspondaient pas à ce qu'on peut trouver euh, par ailleurs dans, dans les parcelles AOC. Mais on ne savait pas ce qu'on récupérait, en fait. Très clairement. Hein. Les anciens nous disaient « Oh, ben là, ici, on fait plutôt du rosé. Ici, on fait plutôt du rouge. Mais, » Mais c'est à peu près tout, en fait. Et euh, en 2018, de mémoire, ou 2017, je ne sais plus. Non, ça doit être 2017. On a eu euh, le passage des empélographes de l'INRA, euh, qui était euh, Savoie, Buget, Jura, qui cherchait des, des cépages anciens ou des vieilles versions de cépages clonés. Euh, et donc ils sont venus, ils sont venus faire un tour dans les vignes et euh, ils ont repéré tous les cépages, ils nous ont donné des noms. C'est ce qui nous manquait, en fait. Ils nous ont donné des noms. Ils ont dit ben ça, c'est du ribier, ça, c'est la gueuche, ça, c'est le corbeau et ainsi de suite. Et nous, on a complété toutes ces informations avec euh, le savoir de quelques anciens qui, qui savaient, enfin, qui arrivaient quand même à peu près à reconnaître. Euh, on a récupéré des informations aussi sur, sur les cépages et les hybrides qu'on avait, comment, comment les tenir, comment faire en sorte que la qualité soit là, euh, comment, euh, comment les vinifier, parce que c'est vraiment des cépages atypiques. Euh, voilà, et donc en 2018, on a, on a dit ben, go, on crée l'entreprise et on se lance. Voilà. et donc le premier millésime en vente c'est en 2018 avec, euh, on, a fait, on a fait deux sur euh, le 2018 on avait fait deux, deux catégories de vins une catégorie euh, que, que, qu'on pourrait qualifier de, d'archéologique redécouverte donc avec que des cépages anciens en blanc, en rosé et en rouge et puis une catégorie fin, des vins plus classiques avec euh, Pinot, Gamay et euh, chardonnay voilà. on est parti sur cette, sur cette idée histoire de, histoire de présenter des vins classiques et des vins un peu moins classiques parce que la, notre difficulté c'est quand on présente des vins atypiques, euh, les clients savent jamais si c'est atypique parce que c'est vinifié bizarrement ou si c'est atypique parce que c'est euh, réellement atypique donc on, on a fait des cuvées classiques pour dire oui c'est bon, la vinification c'est ok Ce que vous goûtez là, c'est vraiment différent parce que le raisin est comme ça.
1: Le fait que tu sois vigneronne, est-ce que tu as euh, été confronté à des difficultés ou pas enfin, Dans le village, auprès des professionnels ou ça s'est fait naturellement Non,
0: ça s'est fait hyper naturellement. Euh, ici, il y a déjà deux, deux familles de vignerons euh, qui sont là depuis, ouf, des familles t- très anciennes et tout le monde a été super, super accueillant. Euh, y a, dans le budget, il y a une dynamique euh, qui, est, qui est vraiment hyper agréable quand on s'installe. On est, euh, je dirais, une bonne quinzaine à être arrivés ces 5-6 cinq cinq, dernières années avec presque tous un profil euh, atypique. Euh, des, des, des personnes qui ont déjà eu une première vie euh, professionnelle ailleurs qui, qui, pla- qui plaquent tout, qui repartent à zéro, qui redécouvrent tout, qui testent tout et euh, du coup il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de notamment des échanges de pratiques, euh, on, on essaye parfois euh, quand on y arrive parce qu'on est tous un peu, <rire> on a tous beaucoup de travail mais quand on y arrive on, on, se, on se réunit, euh, on, on, fait, on fait du collectif, là il y, y a deux semaines, on faisait des bousses de cornes chez Jean-Christophe, justement. Et, et c'est, plutôt, c'est plutôt chouette, parce que, par exemple, des années comme 2021, où euh, ça a été dur, vraiment, vraiment. On a tous un peu l'impression d'être, d'avoir été... Enfin, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je, plein de fois dans l'année, je me suis dit, oh là là, je n'ai pas été bonne, je me suis plantée. Je me suis... Il y a beaucoup de remises en question. Et puis, quand on rencontre les autres, en fait, on se dit, bon... OK. Voilà, on se, sent moins, on se sent moins seul, on se sent moins... Euh, euh, quand, quand, on est, quand on est victime, il n'y a rien, euh, à part dans les salons euh, ou en rencontre du monde, on est quand même souvent tout seul. Face à ses choix, face à ses... Quand on a merdé, ben on a merdé, quoi, donc <rire> il faut l'assumer. C'est... Et, et ça, ça, c'est à la fois le côté flippant et le côté super intéressant de ce boulot, quoi. Voilà, on a fait des choix. Il y avait des bonnes raisons et ça ne se passe pas forcément comme on l'avait prévu. et Il faut s'adapter tout le temps, tout le temps.
1: Ton mari, il est, euh, il est partie prenante dans le domaine ou alors il a une ouais. activité professionnelle Alors, euh... il a
0: une activité professionnelle. Il est obligé parce que pour l'instant, on est encore beaucoup trop petit. Et, euh, et, puis, et puis, heureusement qu'il a encore son activité parce que 2021, euh, remplit pas le frigo. <rire> Là, c'est, euh, je te montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Pff. Tu pleures, hein et, euh, et en fait, il travaille à temps partiel. Et euh, il est avec moi quand, euh, quand il a ses, ses jours de, de liberté. Et donc, lui, il gère, euh, il gère toute la partie... Euh, quand, quand on fait les vendanges, donc il gère toute la partie euh, presse, matériel, tout ça. Et puis, euh, il, fait, euh, il s'occupe aussi des, des traitements. On a une, une chenillette. On a fait un investissement sur une chenillette un petit peu puissante qui nous permet de tracter le, un atomiseur dans les vignes parce que les pentes sont tellement difficiles qu'à dos ça devenait physiquement ça devenait pénible donc on a la chenillette qui permet de faire le traitement et qui permet aussi de travailler le sol puisque les vignes jusque là jusqu'à notre arrivée elles étaient piochées euh, pareil hein, la pioche <rire> C'est, voilà, donc euh, un coup de griffe, c'est pas mal aussi. <rire> voilà, donc il gère, il gère la machine parce que vraiment, enfin, je te montrerai, on a des vignes. Euh, voilà, la machine... Faut euh, avoir des bons mollets. Ah ben bah il faut... Puis quand, euh, oui, il y a des dévers, il y a des pentes extrêmement fortes, il y a des passages un peu compliqués à négocier, des vignes très étroites, puisqu'elles étaient plantées à largeur de cul-de-cheval, hein, donc euh, très étroites, voire même un peu moins, des fois on est à 80 cm de, d'espacement. Euh, donc oui, manipuler la machine, euh, il faut que je prenne, il faut que je mange plus de viande. <rire> le temps, là, de faire ce que j'ai jamais le temps de faire d'habitude, euh, d'être plus en phase et puis euh, et puis profiter euh, de, du moment, voilà plutôt que de toujours courir après le temps, profiter du moment. Et euh, c'est vrai que ça, c'est euh, le fait qu'ils me soutiennent à la fois euh, moralement, <rire> comme des années comme cette année, et, et financièrement, c'est... Euh, c'est une valeur gigantesque. Quoi. Et donc effectivement, euh, euh, c'est, pour ça que, c'est pour ça que depuis 2019, il apparaît sur les étiquettes. Parce qu'on s'est dit, euh, ce n'est pas lui qui a créé l'entreprise, mais elle n'existerait pas s'il n'était pas là. Il euh, faut qu'il soit sur l'étiquette.
1: Donc sur l'étiquette, on a
0: Maud et Sébastien Blech. en travaillant dans un bâtiment euh, donc fermé, climatisé, je souffrais vachement de ne pas voir le temps passer. C'est-à-dire que l'hiver, il faisait chaud, l'été, il faisait froid. Euh, tout était toujours euh, pareil. La luminosité était la même, puisque les vitres euh, réfractent le soleil, tout ça. Euh, le fait que... Tout Soit toujours identique, justement, on voit pas le. Il n'y a plus de cycle, il a plus de. On est perdu, en fait. On... Euh, et, et là, chaque, chaque temps est marqué, chaque étape, a... on passe à la suivante. Il y a, y a vraiment quelque chose de très humain, je trouve. En tout cas, moi, dans mon mode de fonctionnement, ça correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, ça, c'est fini, je passe à autre chose, et ainsi de suite. Et. Euh... Et je pas encore, euh, bon, ça fait depuis 2014, mais j'ai pas encore trouvé le moment de lassitude. C'est-à-dire qu'à chaque activité, même quand je vais tous les jours tailler, tous les jours, tous les jours, tous les jours, des fois, mon mari me dit, ça te lasse pas. Euh, ben, je lui dis, écoute, en fin, de, en fin de période de taille, je commence à avoir un peu, j'ai des, vous savez, les, les, des troubles musculosquelettiques, là, quelques, ça tire un peu dans l'épaule, oui, effectivement. Euh, mais... Euh, je dirais la dernière semaine, parce que je sais que c'est la dernière semaine, je me dis, ah, effectivement, passer à autre chose, ça serait pas mal. Voilà. Mais sur deux mois de taille, c'est vraiment les derniers jours où je me dis, ah, c'est les derniers rangs, ah, quand même, ouais, parce que là, ça commence à, ça commence à tirer. Je, en fait, je crois que le choc était surtout d'aller travailler à Lyon. <rire> là, je reviens en... Je ne en, en, sais pas comment on dire, en, en, vie, en vie normale. C'est, 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 ça a été un peu difficile pour moi de l'accepter, hein, de se dire euh, en fait euh, ce qui convient à tout le monde, euh, moi ça ne me convient pas et ça ne me rend pas pour autant bizarre ni rien, mais il y a, y a un, un, un gap psychologique à accepter cest à se dire que euh, parce qu'objectivement euh, il faut, faut être un peu siphonné pour, euh, pour abandonner une, une carrière dans la fonction publique, dans le contexte actuel euh, il y, a un, il y a un petit côté zinzin quoi un petit côté déraisonnable un petit côté farfelu un petit côté et pourtant euh, pourtant je, je suis persuadée que ma démarche elle a du sens elle n'est elle c'est pas irréfléchi je fais pas les choses de façon euh, euh, esservelée voilà il y a vraiment tout tout a pris du temps, tout a pris de la réflexion et beaucoup d'échanges avec Seb. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça et comment on pourrait faire ça et, et sniffer un peu le, l'ambiance générale Est-ce que, est-ce que les des clients seraient prêts à comprendre ce qu'on veut faire est-ce qu'on, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut l'expliquer euh, sans passer pour des, euh, pour des extrémistes ou des, ou des farfelus, encore une fois euh, est, 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 il faut pour le coup, il faut aller au-delà de la première image qu'on aurait de se dire tiens, c'est bizarre. Bonjour. ma petite mamie c'est une des plus anciennes vignes d'ici j'ai aucune idée de l'âge qu'elle peut avoir Euh, on voit là que les les troncs sont sont pas bien gros pour des des très vieilles vignes on pourrait s'imaginer des troncs cathédrales et en fait elles en bavent tellement c'est tellement dur, tellement sec, tellement pentu que même vieille, elle reste encore un peu frêle. Ici, c'est de la mondeuse et de la jacquère. Euh, tout mélangé. Donc, euh, pareil, il hein. n'y a pas deux pieds qui suivent, qui sont identiques. Alors, quand on vendange ici, les vendangeurs sont malheureux parce qu'il faut passer une première fois pour le rouge et une deuxième fois pour le blanc. Donc, quand ils sont montés une première fois, qu'ils ont fait la descente et que je leur dis qu'il faut remonter une deuxième fois, là, ils m'en veulent. Là, ils m'en veulent
1: une idée de l'âge de, de cette vigne
0: Aucune idée, aucune idée, je, euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques temps j'étais dans la vigne à côté puis un petit papy qui, avec sa canne qui était devant et, puis qui regardait la vigne, je suis allée, je suis allée le saluer et euh, il me dit tu te rends compte le, Mon grand-père connaissait la personne qui l'a plantée et, euh, j'ai fait mon calcul dans ma tête en me disant, génération, 20 ans, tout ça. Oh Oula, ça, oui, ça remonte. Peut-être une, une petite centaine d'années.
1: Et c'est une vignine qui, euh... oui, qui tient le coup, qui n'est pas... Euh... Il, faut, qui
0: est... il faut la, il faut la, la traiter comme, comme une petite princesse, quoi. Faut y aller tout doucement. Celle-là faut la piocher à la main. De toute façon, tu vois, tu peux pas passer avec un avec un engin ici. Donc euh, là, euh, on l'a piochée en entier il y a trois ans par là. On va devoir, euh, on va devoir y revenir. Mais elle est très fragile. Dès que dès qu'il se met à faire froid, euh, on perd les raisins. Euh, bonjour. bonjour. Euh, c'est un peu... Euh, c'est notre mamie, quoi. Ouais, ouais, on en ouais. prend soin. Et on, si elle nous offre des raisins, ma bah foi, alléluia. Parce que, par contre, euh, ici, la jacquère euh, qu'elle nous fait, là, oh là là, oh ça te fait un vin fantastique. Ouais. Ouais.
1: Donc, tu fais une cuvée à part pour oui. ça
0: ouais. Oui. oui, oui. Quand, quand on a suffisamment de, de raisins pour faire, une, pour faire une cuvée, comme en 2018, on a fait un, une cuvée de jacquère pure qu'on avait appelée Agapé, qui était... Pff, fascinante. <rire> On n'avait jamais goûté une, une jacquard comme ça. Voilà, On continue. Donc là voilà, un bel exemple. Je que là, là c'est assez drôle.
1: Ah oui, c'est très drôle, t'as la taille des feuilles. <rire> Ah oui, c'est surprenant. Hein voilà. Donc, ça, tu, tu saurais reconnaître les cépages
0: Non. Non Non, non je, je, j'en suis pas capable. J'en suis pas capable. Euh, le, le seul que je suis capable de reconnaître, euh, c'est euh, le grenache. Et c'est parce qu'il a des bois euh, gigantesques mais il ne fait pas de raisin hein. <rire> celui-là, il y, y a eu des tentatives mais il ne fait pas de raisin donc ici en fait, tu vas trouver euh, des, cépages, euh, des cépages qui étaient donc là, euh, chez nous avant l'arrivée de la l'AOC tu vas retrouver euh, des cépages hybrides et tu vas retrouver toutes les plantations qui ont été faites par euh, la succession de, de deux vignerons qui s'en sont occupés et notamment le dernier vigneron Jean Rapado qui était, euh, es- qui, oui, qui était espagnol et qui euh, ramenait des, des pieds de vigne de ses de ses balades dans le sud de la France et en Espagne et donc il y a un petit peu partout c'est pour ça qu'on va retrouver ici donc du Grenache du Merlot du Cabernet euh, et puis euh, du Muscat et puis euh, pff, et des tas d'autres choses.
1: Il y a combien de cépages là tu as une idée
0: 20, 25, je sais pas.
1: J'ai envie de dire, pourquoi
0: Alors, ça c'est, on procédait comme ça à une époque. Euh, plutôt que de mettre euh, tout le même cépage avec la même fragilité, euh, autant mixer tous les cépages qui ont tous des caractéristiques différentes et notamment euh, des périodes de maturité différentes aussi période de croissance et de maturité ce qui fait que quand il y a des attaques de maladies euh, tous les cépages ne sont pas sensibles aux mêmes maladies déjà. et ensuite comme ils ne sont pas tous au même stade euh, de, euh, d'évolution ils sont plus ou moins sensibles à certains stades euh, et pas à d'autres ce qui fait que dans ces vignes là on n'a jamais de gros foyers de maladies qui partent euh, et qui crament ici j'ai jamais vu, euh, même cette année cette année, j'ai jamais vu de grosses attaques de, grosse attaque de milieu qui détruit toute une vigne. Alors que, par ailleurs, dans d'autres vignes qui sont un petit peu plus loin, donc même exposition, même terrain, euh, des, des vignes de Pinot, quand un pied, euh, vous voyez du milieu dessus, vous êtes tranquille, que tous les pieds sont malades et que tout sera cramé. Il y, y a quelque chose euh, dans, dans, dans ces vignes, là il y a une forme de... Je, je, comme dirait Boris Cyrulnik, la résilience, comme si on, les, les uns se protègent et protègent les autres. et euh, les, les anciens, euh, et il y a notamment des anciens qui ont arraché des vignes comme ça, à la faveur de, bah de la mode, hein, de ce qui se faisait pour être, pour être dans, le, dans le mouvement. Donc on a arraché des vignes comme ça pour planter des, euh, des vignes entièrement de pinot, ou entièrement de gamay, ou entièrement de chardonnay, et qui, et qui disent tous la même chose, ils disent on regrette, on regrette parce qu'avant, avec nos vignes, on avait toujours une vendange, quoi qu'il arrive, même admettons, c'est pas de la maladie, c'est du gel. Au printemps, gros coup de gel. Comme ici, il n'y a pas un pied qui déboure en même temps, des fois il y a deux semaines de décalage entre la, le, le, le débourrement ce qui fait que vous allez avoir tu vas avoir toute une partie de, de vigne bah, qui corongelet euh, toute une partie des pieds corongelet et une autre partie bah, pff, c'est comme si de rien du coup tu vendanges peut-être moins mais tu vendanges voilà. Et euh, nous, euh, ce qu'on adore avec ces vignes, euh, en tant que vignerons modernes, c'est que du coup, euh, ce n'est pas toujours les mêmes proportions de raisins d'une année sur l'autre. Parfois, ici, tu as ici, du... de la mondeuse, euh, tu as des hybrides classiques, hein, des cybelles, euh, des Chancelors. Euh, parfois, c'est la mondeuse qui prend le lead. Parfois, c'est, euh, c'est les hybrides. Quand on a des attaques de milieu, par exemple, ben évidemment, la mondeuse est plus sensible, donc il y aura moins de raisins en mondeuse et plus en, en hybride. Et du coup, d'une année sur l'autre, tu as les aromatiques qui varient. On garde, on garde la structure, mais les aromatiques varient du fait que ce n'est pas toujours les mêmes proportions de, de cépages qui sont euh, vendangés.
1: Mais comment ça se passe pour la vinification Parce que tu as peut-être des cépages, tu me dis qu'il y a une vingtaine de variétés de, de cépages sur cette parcelle. Il euh, y a peut-être 10 pieds D'un cépage, tu te vinifies comment en même temps que les autres Tu ramasses Alors,
0: déjà, euh, ici, il y a des blancs et des noirs mélangés, les blancs et rouges. Euh, Donc, déjà, on fait un premier passage euh, quand quand les blancs sont mûrs. On fait un premier passage pour ramasser les blancs. Les blancs sont toujours mûrs avant, au moins 15 jours avant les rouges. Donc, on fait déjà un passage, on ramasse les blancs. Et puis ensuite, pour les rouges, je ne fais qu'un passage ici. euh, Et. Tout va se faire dans la prise d'échantillons pour, pour mesurer la maturité. En fait, euh, la, la prise d'échantillons, elle est un peu spéciale. C'est-à-dire que je passe, je passe dans les rangs et euh, je prends des grains en proportion de ce que j'estime euh, le volume du pied. Je ne sais pas si je suis claire. Comme, comme je sais que tout n'est pas mûr en même temps, je sais que quand je vais prendre mes échantillons, il va y avoir des, des, des grains mûrs et des grains pas mûrs. L'idée, c'est que mon échantillonnage soit représentatif de la, de la parcelle. C'est mon petit côté statisticienne. Il hein. <rire> faut bien avoir été marqué. Du coup, quand, quand, par exemple, je vais à l'occasion de mon prélèvement aléatoire, je dois prendre un grain sur un pied qui ne donne pas grand-chose, je vais prendre juste un grain. Mais si... Dans mon mon prélèvement aléatoire, je tombe sur un pied qui est très chargé. Du coup, j'en prendrai deux. Voilà, et ainsi de suite. Pour que ça soit à peu près représentatif de ce qui se passe sur la parcelle. Et du coup... Euh, je vais obtenir, euh, donc après avoir fait mes, mes analyses de sucre, je vais obtenir un, un, un taux de sucre moyen, une maturité moyenne. Donc je regarde aussi les pépins, je regarde aussi le pédoncule de la grappe et tout ça. Il y a, il y a plein, d'autres, euh, plein d'autres indices qui, euh, qui disent si c'est bon ou pas. Euh, le fait est que même quand on a un, un taux de sucre qui est très satisfaisant, euh, que tout globalement a l'air mûr, on a quand même... Enfin, tu pourras le, le goûter, parce que j'ai, un, j'ai des bouteilles d'ouvertes. On a toujours une acidité euh, qui, qui donne la fraîcheur, en fait, sur, sur les rouges. On a toujours cette acidité qui est donnée par les quelques cépages qui n'étaient pas complètement... toi, il restait encore un peu de... Voilà, et ben, ça, ça, te, ça va donner aux rouges un, une sorte de, de tenue. Voilà.
1: En fait, tu n'as jamais le même vin Non, jamais formatage n'existe pas ici Ah
0: non (rire) non mais surtout que là tu vois il y a eu si on monte un peu tu vas voir il y a eu pas mal de pertes les les gros coups de chaud des des, 2019 et 2020 ont entraîné pas mal de pertes et puis je dois bien le c'est aussi un peu ma faute tu vois là il y a des trous il y a des endroits à la vigne Elle n'y arrive plus, donc ça, c'est, ça va être tout à, à replanter. Donc, euh, je, je, je vais d'abord voir avec les, les voisines. Toi, par exemple, celle-là, bon, elle est encore, elle est pas. Ça ne sera pas pour cette année, mais l'année prochaine, si ce bois-là, donc ce qui va sortir ici l'année prochaine, si c'est plus costaud que ça, parce que ça, c'est un peu, c'est maigrichon. Hein. Mais si c'est plus costaud que ça, je vais m'en servir pour faire une marcotte et la et remplacer ce pied-là.
1: Qu'est-ce qui est arrivé, à celui-ci
0: Alors, tu vois, vois, moi je vois tout de suite ce qui s'est passé. Là, il y a eu une marcotte de fête qui va loin, qui va loin. Tu vois, elle, elle va jusque là et qui alimente a priori celui-là. Et tu vois, celui-là, il est tout faiblard, qui a été, regarde, de nouveau marcoté. Donc là, ça revient dans le sol pour ressortir ici. Autant te dire que...
1: Depuis un pied d'origine,
0: tu as 'as combien de
1: ponts Trois Trois ponts Ça fait trop. Donc il s'épuise.
0: Le papy papy qui a fait ça, il il a été un petit peu optimiste. (rire) Du coup, la sève, tu vois, elle va jusque là, elle fait sortir trois bidules, mais surtout, elle va tout au bout, en fait. La sève, sève, dans la vigne, ça fait toujours ça. C'est toujours ce qui est tout au bout qui 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 va donner. Donc elle, en fait, elle sert à elle.
1: Donc ça veut dire que tu... Idéalement, faudrait couper ici non. Pour que lui soit autonome pas. Et éventuellement celui-ci Tu, tu peux pas. pas.
0: Le principe de la marcotte, c'est que tu as ici un pied qui a été greffé, donc qui est résistant au phylloxéra. La marcotte ici, elle va refaire des racines ici, mais là, du coup, tu es en front de pied. Du coup, si tu coupes la marcotte là, lui, il va choper le phylloxéra. Ah. Si tu coupes la marcotte ici... Oui, il va choper le filoxera, donc là, si tu si, si je coupe là-bas, je tue celui-là et celui-là, toute la toute la rangée, j'y touche, oui, pas. touche pas. Par contre, ce que je vais faire, si je peux, c'est refaire une marcotte de ce pied là-bas, s'il si, si arrive à reprendre un peu de punch, et, et, et à la place à côté, je sais pas, je vais couper cette, je pense, je vais couper cette cornette là, et je vais me mettre ici. La marcotte, je vais la mettre là de sorte que j'aurai un pied qui donne ici. Et ça, en fait, c'est, c'est un peu comme si c'était un tronc, un tronc déporté, quoi. Et tu vois, je, je viens de voir. Là, j'ai laissé un ici. J'ai laissé ça. ça. Ça, ça va super bien. Ça pour faire une marcotte. J'ai laissé ça. Donc, je vais, le, je vais le plier pour remplacer ça.
1: Et une marcotte, il faut combien de temps pour qu'elle, pour qu'elle prenne? Ah non.
0: Tu l'as. Moi, je vais faire ça cet hiver, au printemps euh, ça, va, ça va repartir et puis euh, dans, la, dans l'année on peut avoir des raisins, ça va super vite et en fait ici tout, tout, tous les pieds, quasiment tous sont maintenus comme ça, il y a des marcottes de partout, Alors, la difficulté c'est quand on passe à des brossailleuses ne pas casser la marcotte, Voilà. parce que si on la casse on tue euh
1: et euh, tu n'aurais pas intérêt à faire, un, enfin, je veux pas dire un conservatoire, mais euh, protéger, faire des marcottes et puis les isoler dans une, une parcelle
0: pour, Alors euh, moi, j'ai, j'ai pas le temps. Euh, jusqu'à maintenant, euh, toi, ça fait que depuis euh, le mois de juillet que j'ai un petit peu de temps. Euh, c'est en fait Jean-Christophe Pellerin qui, est ce, qui fait ça euh, parce qu'il est passionné de ce genre de choses donc lui euh, il a les références de chaque, où sont chacun des pieds euh, puisqu'on a euh, l'INRA nous a fourni une sorte de fichier avec euh, rang par rang pied par pied les, les numéros et les références il sait que euh, s'il veut venir chercher des bois il euh, n'y a pas de problème en général il m'appelle il me dit oh, j'irais bien chercher du ribier j'irais bien chercher ci ça et donc il prend des il prend des bois, il fait il fait tout le boulot et c'est, c'est lui qui a c'est lui en fait notre conservatoire déporté <rire> voilà donc moi je sais par exemple que pour les prochaines pour les prochaines plantations si ça nous intéresse on voit avec lui il a il a les bois les tout est
1: et l'idée c'est de remplacer à l'identique ou alors euh...
0: Je regarde comment, euh, comment les pieds se comportent euh, avec les nouvelles euh, avec les nouvelles m- conditions euh, météo. Il mmh. euh, y, a, y a des pieds qui, euh, qui s'en sortent très très bien, euh, qui sont très intéressants. Par exemple le ribier, euh, c'est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que c'est, c'est des, c'est, les, les vignes, on, on, les anciens appelaient ça le. Euh, des raisins de tailleur de pierre parce qu'en fait ça servait à faire les vins très peu alcoolisés pour les travailleurs de force ça fait des grosses grappes euh, très peu sucrées mais qui résistent à tout mais alors à tout même même en 2020 où on a eu chaud on a eu chaud mais les, les pinots c'était, ils étaient tout ratatinés on avait beau presser, il n'y avait rien qui sortait c'était horrible le ribier, euh, il était beau, il était bien gonflé, il était... Pff, aucune difficulté. Et des années chaudes comme ça, le ribier fait du sucre. Il faut qu'il fasse chaud.
1: Techniquement, ça doit être quand même le, le, un casse-tête pour la taille. Non, à la limite, tu, faut, faut, tu, tu tailles avec un, un papier à la main pour <rire> identifier chaque cépage. Et, euh... C'est, c'est Pas simple,
0: c'est pas c'est pas simple. Alors, ici, euh, tous les pieds ont été euh, redressés. <rire> Je sais pas comment on peut dire initialement. En fait, toute cette vigne elle était sur, euh, sur échalas. Donc, là, euh, tu vois, tu as mmh. deux, deux cornettes de, de vieux bois. Euh, en fait, à la base, il y en avait deux autres comme ça. Et euh, le papy, euh, quand il a repris la vigne, donc il ya Temps, peut-être, il a coupé, il a, il les a alignés, c'est-à-dire qu'il a coupé tout ce qui sortait du rang et il a gardé ce qui pouvait pousser sur un fil et il a mis un fil.
1: Rien ne dépasse.
0: Voilà. Donc là, il y a déjà eu un gros, gros boulot de fer Et puis ensuite, euh, moi, l- mon job, c'est de, c'est de maintenir euh, la taille euh, sur euh, j- jamais trop, donc 4 euh, quatre, euh, quatre, euh, coursons. Et, euh, et, et, et jamais trop de raisins parce que ça c'est des vignes qui pourraient faire des rendements sans limite on, on, pourrait, on pourrait faire énormément de raisins avec ces vignes là mais ça, ça n'aurait aucun intérêt ce serait des raisins fades pas bons, le résultat serait complètement inintéressant là il faut maintenir, euh, il faut maintenir des rendements euh, relativement faibles il faut, euh, il faut couper très court Il faut bien limiter, monder, enlever les raisins quand quand on voit que ça fait trop. Et seulement à cette condition, tu obtiens de la qualité, tu obtiens des aromatiques sympas. Tu veux monter là-haut pour voir le le village
1: C'est un côté très paisible avec en plus ces, ces arbres fruitiers, c'est des pêchés, ouais, c'est ça, oui, non tout en
0: vrai. Ah. Oui, Oui, bah normalement les vendanges ici, ça, c'est un petit côté jardin d'Éden, il y a des fruits partout, il y a des figues là-haut, il y, a des, il y a des fruits dans tous les coins, il y a des fraises un peu partout, pareil dans les, dans les espaces non plantés. Là-bas, il y a des kiwi. Il y a un amandier aussi. Enfin... Et ça enfin, c'est venu comme peu ça peu. ou
1: c'est toi qui les as plantés volontairement
0: C'est les deux, les deux papilles euh, qui, qui faisaient la vigne avant. Un des deux est, euh, était pépiniériste. Euh, Et donc euh, il, son truc c'est euh, la greffe. Il mmh. greffe les arbres. Là par exemple, ouais. il a. Il a greffé un amandier sur un poirier, je crois. D'accord. Et et donc, ils ont fait plein d'essais. Il y en a un petit peu partout. Bon, là, du coup, euh, c'est un petit peu à l'abandon. Les les serres, là, on va les enlever. Et puis, surtout, moi, tous ces arbres, ça me permet de me mettre à l'ombre quand vraiment ça tape trop. Tu vois, ici, l'été, c'est... Ouais, ouais. Et donc bah là-haut, il euh, là-haut, y a un chemin qui monte encore, donc il y, y a plein de fruitiers et puis tout là-haut, il euh, y a 250 mètres carrés de plantes fraises. <rire> donc quand on, quand on travaille ici, quand on est dans les travaux en verre et tout, de temps en temps, il y a des échappées vers les, <rire> les pieds de fraises. Ah, t'es où Je suis dans les fraises <rire> Ok. La parcelle avec la machine, ça va à peu près. Mais quand tu commences à, à t'intéresser à celle-là, là-bas, où tu ne tiens pas debout dedans, c'est-à-dire que debout, déjà, comme c'est que du galet, euh, parce que oui, je, on n'en a pas parlé, mais ici, en fait, on est sur une, un bourrelet glaciaire. Donc, euh, on ne se rend pas compte, parce qu'il y a les arbres là-bas, mais en fait, la vallée, elle est juste en dessous, là. Et les vignes que on, qu'on a, qui sont dans la petite vallée, là, qui est là, qui est une vallée paradisiaque, il n'y a rien ni personne, pas un bruit, c'est sauvage, c'est magnifique. Là-bas, euh, on est, on est bouli calcaire, parce qu'on est sous une falaise. Et donc là, par contre, c'est, c'est saillant, c'est, c'est des angles bien vives, c'est...